0: Muito bom dia, ótima
1: quarta-feira para todos nós. Bom dia, o Fala Brasil começa com novas informações sobre a despedida de Gugu Liberato. Nós vamos ao vivo a Orlando conversar com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, bom dia para você. O corpo do apresentador será liberado hoje, nas próximas horas. Fala para a gente, por favor. A gente teve um probleminha. Daqui a pouquinho a gente fala novamente com a Evelyn. Ela vai passar as últimas informações para a gente sobre a liberação, na verdade, o
0: traslado do corpo de Gugu Liberato para o Brasil. O Fala Brasil vai mostrar agora um drama familiar. Um advogado tenta repatriar o filho de cinco anos, levado pela mãe para a Holanda, sem a autorização dele. O caso está
1: na justiça. Sem notícias do menino, há mais de seis meses... O pai está fazendo uma vaquinha na internet para tentar trazer a criança de volta ao Brasil.
2: Perder um filho, porém com ele vivo, é, é muito complicado, porque é, o tempo está passando e ninguém vai, vai me repor esse tempo. Né?
3: O desabafo é de um pai que não tem notícias do filho há mais de seis meses. A história de família de Olavo começa num lugar paradisíaco. Foi na Indonésia que o advogado conheceu a ex-esposa, Asli, uma turca holandesa. Os dois se apaixonaram em 2011, quando estavam de férias no país. O casamento aconteceu dois anos mais tarde no Brasil.
2: A gente viajou bastante, sempre... A gente se divertia muito aqui.
3: Em 2014, nasceu o filho do casal na Holanda. De volta ao Brasil, os dois enfrentaram uma crise financeira. O divórcio veio três anos depois. Nesse período, a Asli fez sete boletins de ocorrência contra por agressão. Ele nega ter machucado a ex-esposa.
2: Ela cita uma agressão na frente da creche, né? Que ele, ele ia para uma creche e logo que a gente retornou do, da Holanda. É, e ela cita uma agressão né, nesse local que jamais aconteceu, que sem nenhuma prova, não teve exame de corpo de delito, não teve... A testemunha que ela levou era uma conhecida nossa, que trabalhava inclusive em casa, é, que também alegou no próprio boletim de ocorrência que não viu os fatos, que, não, que ela deduziu pelo que ela ela recebeu da, da minha esposa
3: Apesar dos boletins registrados na polícia, essa certidão do Tribunal de Justiça comprova que Olavo não tem nenhum processo, nem condenações. O caso, então, foi parar na Justiça. Asli conseguiu uma medida protetiva contra o Olavo. Ele tinha que ficar a 100 metros de distância dela e do filho e só podia ver o menino em dias de visitas combinadas entre eles. Mas Olavo diz que os acordos de visitação não foram cumpridos. Ele procurou a polícia e a Justiça. O juiz alegou que o depoimento de Asli não tinha consistência e indeferiu o pedido de medida protetiva contra ele. Em dezembro de 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar autorizando a ex-esposa dele a deixar o Brasil com o menino e seguir para a Holanda. Ela alegou ter conseguido um emprego no país e precisava viajar com urgência para lá. A defesa de Olavo conseguiu caçar a liminar. No documento, os desembargadores afirmam que a mudança de residência para a Holanda impediria o menor do convívio com o pai, mas já era tarde. A Asli já estava no país europeu. A advogada que tava, é, minha,
2: que me auxilia entrou com o recurso cabível. Esse recurso, é, por conta do feriado em São Paulo, tudo demorou um tempo para ser processado e a Aparentemente, até aquele momento, eu iria cumprir minha visita no final de semana, normal. Questionei, recebi a resposta dela, que, tava, que não tinha planejamento de viagem nem nada. No dia seguinte, ela já me informou, por volta das 21 horas, que ela já estava na Holanda.
3: Olavo diz que nem ele, nem a família puderam se despedir do menino e desde o dia 12 de maio não tem mais notícias dele.
2: Conversei com ela, era dia até das mães, tinha felicitado ela sobre o dia das mães, tudo. A partir desse dia não teve mais contato nenhum, nem informação, não tenho nenhuma informação é, médica, escolar, de nada. Simplesmente desapareceu.
3: Essa advogada especializada em direito internacional diz que houve erro da magistrada que concedeu eliminar a liminar a Asli.
4: Eu afirmo isso é, com bastante clareza por conta de um erro judicial aí, da magistrada de primeira instância. Porque para conceder uma liminar dessa natureza, independentemente dos fatos do caso, ela deveria ter observado o tratado, o que aparentemente não foi
3: feito. No caso do Olavo, a complicação é que não ficou caracterizado um sequestro, já que a mãe viajou com autorização judicial, ainda que provisória. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o processo está em segredo de justiça. Procuramos a advogada de Asli. Por e-mail, informou que o caso também está em segredo de justiça na Holanda e disse que ela não vai se pronunciar para garantir a segurança da criança. Enquanto isso, Olavo diz que continua pagando pensão todos os meses para Asli, mesmo sem poder ver o filho. Ele procurou o consulado da Holanda e o Itamaraty para tentar a repatriação do menor. Mas como não tem dinheiro para o processo, fez uma vaquinha na internet. E pensa todos os dias como aliviar a saudade que tem do filho. De brincar,
2: de jogar bola, a gente sempre andou muito de bicicleta juntos. Trazer ele no parquinho aqui, balanço, é o que eu mais sinto falta. É bem triste quando eu vejo outras crianças da idade dele brincando, às vezes me entristece bastante.
0: Agora sim a gente fala sobre a despedida de Gugu Liberato. Vamos ao vivo a Orlando conversar com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Agora você nos ouve, né, Evelyn? Bom dia para você. O corpo do apresentador será liberado nas próximas horas. Atualiza as novidades para a gente.
5: Oi, Camila, muito bom dia para você. Bom dia a todos que assistem ao Fala Brasil. É isso mesmo. O corpo continua na funerária, mas a qualquer momento pode ser levado para o Aeroporto Internacional daqui de Orlando, onde vão acontecer os últimos trâmites, como apresentação e inspeção de documentos para que o traslado aconteça. O corpo do apresentador vai ser colocado em um voo comercial às 19h15 do horário local aqui de Orlando e vai para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Nesse mesmo voo, vai também a família do apresentador, a mãe, os irmãos, os filhos e a esposa. A previsão de chegar aí no Brasil é às 6 horas da manhã de amanhã. Volto com vocês, Camila Salsi. Agora você acompanha os detalhes
0: da operação policial que acabou com a morte do maior ladrão de cargas do Rio de Janeiro. Ele era também um dos traficantes mais procurados pela justiça.
6: Os policiais rastreavam as ações de um grupo de criminosos havia cinco meses. O esconderijo ficava isolado numa área rural na cidade de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Foi neste local, em meio ao conforto, que a quadrilha foi surpreendida por um helicóptero blindado e por policiais que chegaram por terra. Houve confronto. A quadrilha, fortemente armada, usava coletes à prova de balas. Seis criminosos morreram, entre eles o homem mais procurado do Rio, Thomas Jason Gomes Vieira, o 3N 3N era considerado o maior ladrão de cargas do Rio de Janeiro Agia na BR-101, no trecho de São Gonçalo Onde só esse ano mais de 100 caminhões foram roubados Os roubos que serviam para financiar a quadrilha Também transformaram a estrada no maior pesadelo dos caminhoneiros
7: Nós caminhoneiros já entram aqui, entramos aqui e entramos com medo já.
6: E é covardemente, com os motoristas e qualquer pessoa em abril, 3N fugiu do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, segunda cidade mais populosa do estado, e trocou de grupo criminoso. Para dominar comunidades da região, ele colecionou desafetos entre os parceiros de crime, matou aliados e inimigos para demonstrar poder. Segundo as investigações, ele planejava retomar o comando do tráfico e usava o dinheiro do crime para se proteger.
3: Era bem possível que São Gonçalo não tivesse mais paz. Porque ele ia tentar tomar. E ele cansava de falar isso.
6: Com a morte de 3N, a polícia já investiga novas disputas do tráfico pela região.
1: Agora mais uma denúncia contra motoristas de aplicativo. Desta vez uma mulher de 19 anos foi violentada em Sorocaba, no interior
0: de São Paulo. E aí fica a pergunta, será que é possível se proteger desse tipo de crime? O Fala Brasil procurou as empresas e descobriu várias ferramentas que podem aumentar a segurança e a confiança das passageiras.
7: Um dos últimos episódios foi com uma jovem de 19 anos no interior paulista. Ela contou à polícia que o motorista saiu do roteiro previsto pelo aplicativo, parou o carro e a atacou. Passou a mão no meu corpo, passou a mão nas minhas partes
3: íntimas. É, tô, toda hora assim, ele, ele falava que eu estava gostando daquilo, que eu queria aquilo, que eu merecia aquilo. No mês
7: passado, um motorista de aplicativo foi acusado de agredir Três passageiras durante a viagem após discussão dentro do carro. Uma das vítimas foi hospitalizada com o nariz quebrado. Em nenhum dos casos, elas tiveram tempo ou condições de recorrer às ferramentas de segurança oferecidas dentro dos aplicativos. O mais comum é o botão de emergência, que liga diretamente para a polícia. Outra alternativa é o compartilhamento de viagem. Permite que alguma pessoa conhecida acompanhe em tempo real pelo celular o trajeto realizado pelo passageiro. Além disso, os carros são monitorados por GPS e os dados são arquivados. As empresas, durante o cadastramento, fazem um levantamento de informações pessoais e do histórico criminal dos motoristas.
8: Mas eu procuro, sim, olhar,
0: confirmar a placa ou o nome do motorista, ver as avaliações que ele tem antes de aceitar ou não aquele motorista que foi enviado.
7: Como o propósito era garantir mais segurança às mulheres, alguns aplicativos surgiram exclusivamente com essa finalidade. Esse carro aqui, tudo bem? É um dos que seguem esse modelo. E o grande diferencial para isso, a principal ferramenta de segurança, está bem aqui, ó. somente motoristas mulheres. Além disso, somente embarcam passageiras para as viagens. As únicas exceções são os acompanhantes das passageiras já cadastradas e, nesse caso, eu, o repórter aqui para fazer a entrevista, né? A Raquel dirige há um ano e meio para o aplicativo e nem se imagina numa viagem com passageiros homens.
8: Mas, para mim, sabendo que vai entrar uma mulher, eu já fico bem mais tranquila. Ao invés de, de, de um homem, de repente, entrar no meu carro e eu não saber de que forma que ele vai lidar comigo... De qual forma vai ser o tratamento.
7: O formato foi criado pela Gabriela, depois que ela mesma se viu assediada pelo motorista de um aplicativo. O
1: que me marcou mais foi a falta de segurança e a falta de liberdade que a mulher tem. Porque muitas vezes a gente tem que pensar que roupa que você vai sair para você não ser assediada. Então eu queria que as mulheres tivessem mais liberdade nas ruas.
7: São quase 60 mil motoristas mulheres só na Grande São Paulo. E tanto quem dirige como quem embarca passa por uma avaliação mais rigorosa feita pela empresa.
1: As motoristas elas enviam toda a
0: documentação,
1: comprovante de residência. E a gente também checa na Polícia Federal, na Receita Federal e ainda pede os antecedentes criminais.
0: Sete criminosos foram presos depois de tentar assaltar uma casa em São Paulo. A repórter Maria Carolina Paz acompanha esse caso que aconteceu nessa madrugada. Maria, bom dia. A família de bolivianos foi amarrada, é isso?
9: Sim, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Os criminosos invadiram essa casa que fica na zona norte de São Paulo por volta das quatro da madrugada e amarraram oito bolivianos que estavam dentro da residência. Um vizinho estranhou toda a movimentação, conseguiu chamar a polícia que cercou o local. Seis criminosos foram presos dentro da casa. Dois conseguiram pular o muro, um foi preso na casa da vizinha e um está foragido. Nenhuma das vítimas ficou ferida. Camila Salsi. Depois de
1: 12 dias, uma menina de dois anos que caiu do quarto andar de um prédio no Rio de Janeiro, pode deixar a unidade de terapia intensiva. A menina ficou em estado grave, mas está se recuperando bem e hoje já deve ir para o quarto do hospital. A polícia apura em que circunstâncias aconteceu essa queda, mas o caso é tratado como um acidente.
0: Não existem suspeitas sobre a mãe e o padrasto. A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma denúncia contra o procurador paraense, gravado numa palestra, dizendo que a escravidão no Brasil aconteceu, abre aspas, porque índio não gosta de trabalhar, fecha aspas. Ele ainda
1: falou que não existe dívida com negros trazidos da África e seus
8: descendentes. Ricardo Albuquerque é procurador de justiça do estado do Pará. O áudio foi gravado durante uma palestra para estudantes de direito no auditório do Ministério Público.
10: Esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar, até hoje. O índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar os portugueses. O
8: procurador continuou. Na minha
10: família. Não tem nenhuma pessoa que tenha ido buscar o um navio negreiro lá na África. Como
3: é que eu vou ter dívida com o negócio de zumbigo esse pessoal? Não tenho.
8: Nós tentamos conversar com o procurador Ricardo Albuquerque, mas ele não quis gravar a entrevista. Em nota, confirmou que o áudio é dele, mas que a fala divulgada nas redes sociais foi apenas um trecho de uma conversa de aproximadamente uma hora e 20 minutos. E que em vários momentos da palestra ficou clara a afirmação de que todos são iguais perante a lei. O Conselho Nacional do Ministério Público informou que não se manifesta sobre opiniões dos promotores, apenas em casos concretos. O Ministério Público do Pará repudiou a conduta do procurador. A Comissão de Direitos Humanos da OAB apresentou denúncia contra o procurador. Pelo crime de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito, a legislação brasileira prevê de um a três anos de prisão, além de pagamento de multa. Uma das funções do Ministério
6: Público é ser fiscal da lei. Então é inadmissível que um próprio ouvidor da instituição profira palavras e ataques. Ataques esses que maculam toda uma história, uma história de segregação.
0: Uma noite de festa para artistas, empresários e apresentadores em São Paulo. Bom. Pois é, o Instituto Ressoar
1: promoveu nos estúdios da Record TV um jantar beneficente. Uma iniciativa para ajudar crianças carentes no Nordeste do Brasil.
11: Um evento para agradecer a generosidade de quem colaborou com os projetos do Instituto Ressoar. Entre os presentes estavam a diretoria da Record TV, apresentadores, artistas, formadores de opinião e empresários. Eles têm contribuído para dar um futuro melhor para mais de 600 crianças em situação vulnerável, atendidas no projeto Nova Canaã, desenvolvido em Irecê, no interior da Bahia. Rodrigo Faro e Sabrina Sato comandaram o evento.
10: Para mim é motivo de orgulho né? ser o apresentador dessa festa. Né? Hoje é um dia é, especial, onde o Ressoar diz obrigado. Né, a todos os colaboradores
12: É muito importante você se solidário, com alguém Porque você transforma a vida de uma criança Você transforma a vida de uma família De uma sociedade
11: inteira Então eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte O cantor Maurício Manieri se apresentou para os convidados O CEO da Record TV, Marcos Vinícius Vieira Fez uma homenagem a Gugu Liberato Que foi um dos maiores incentivadores do Instituto Ressoar
7: eu acho que o mais importante é a gente guardar o que, que o Gugu deixou como legado para nós, não só artisticamente, mas também como pessoa.
11: Xuxa Meneghel ressaltou a importância de fazer boas ações para beneficiar as crianças. Muda a vida
8: de tanta gente, transforma a vida, famílias que, que estão lá. São muitas crianças
11: que são beneficiadas, muitos jovens, muitas famílias. É um trabalho muito lindo. O Instituto Ressoar foi criado pela diretoria da Record TV em 2005. O objetivo é criar oportunidades, incentivar o voluntariado e divulgar boas práticas. Nesses 14 anos, o Instituto tem desenvolvido projetos e ações de responsabilidade social que promovem mudanças em comunidades de todo o Brasil.
8: Todo esse trabalho só acontece, só é feito porque a gente tem uma corrente do bem. A solidariedade é muito grande, brasileira é solidário.
11: No jantar, os convidados também puderam fazer doações. O valor arrecadado será utilizado para dar continuidade às ações do projeto Nova Canaã. Tem poços artesianos, então elas
5: recebem não só a escola, é, mas também a alimentação, a parte de saúde, é feito um trabalho, ela chega com três aninhos e sai com 18. Eu conheci as crianças em vários jantares aqui do ressoar e é uma alegria poder
11: vê-las né, e ver que elas têm um sonho e que esse sonho vai se realizar através dessas doações. Com a contribuição de cada um, começa uma nova fase dessa corrente do bem.
7: Eu acho que todo tipo de... Movimento de atitude que visa cuidar do outro, cuidar do próximo, fazer o bem, deve ser enaltecido. Então a gente está aqui para fortalecer esse movimento aí.
8: Que é fim de ano, então a gente já faz uma confraternização, reúne as pessoas queridas e contribui para um projeto que está há tantos anos ajudando tantas famílias carentes, tantas crianças.
3: Um compromisso que, que todo ser humano tinha que ter com a comunidade, com a sociedade de uma maneira geral.
0: Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre julga hoje os recursos do ex-presidente Lula e de outros 10 réus referentes ao sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. A gente conversa com a
4: Luíse Baini. Bom dia! O julgamento já começou, Luíse? Olá, bom dia, sim. O julgamento estava previsto para as 9 horas da manhã e começou pontualmente. Apenas as partes envolvidas no processo e os advogados podem entrar na sala onde acontece o julgamento. Os profissionais da imprensa acompanham aqui do auditório do TRF4, onde foi instalado um telão com transmissão ao vivo. Em fevereiro deste ano, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia, por supostamente ter recebido propina por meio de uma reforma na propriedade. Primeiro, os desembargadores vão decidir se o processo deve retornar à primeira instância, à fase de alegações finais, que é quando os réus apresentam seus argumentos pela última vez. Se eles entenderem que o caso não deve retornar à Justiça Federal do Paraná, aí sim devem começar a julgar se o ex-presidente Lula é ou não culpado. Camila Salsi. Você vai acompanhar agora o caso de duas irmãs que não de engordar. Elas têm 2 e 3 anos e
0: juntas pesam mais de 70 quilos.
12: Eu choro por eu ver minha filha assim. O ano que vem ela talvez vá para a escola e eu tenho medo da minha filha ir para a escola e sofrer preconceito. O choro traz à tona o sofrimento de uma mãe que não sabe mais o que fazer. As duas filhas sofrem ah, com obesidade. A Maria Eduarda, de 3 anos, está com 41 quilos e a Aila Vitória, de 2 anos, tem 31 quilos. Elas não podem comer um doce, elas não podem comer um salgado. Isso não é bom, porque a gente fica com dó dos filhos da gente, poder pedir as coisas e não poder comer, sabe? Ainda bebezinhas, elas começaram a engordar, mesmo sendo alimentadas só com leite materno. Por causa do peso, a Maria Eduarda está com as pernas tortas e tem dificuldade para andar. Caminhando junto com ela, dá para sentir que também falta equilíbrio. E isso aumenta a carga sobre os joelhos. Se ela não emagrecer daqui a seis meses, ela vai ter que fazer cirurgia da planta. Ok. Porque... O joinho dela está estragando por conta do peso dela. A dieta das meninas é bem regrada. Nada de bolacha, pão de queijo, macarrão ou bolo. Tudo que uma criança gosta de comer. A ordem por aqui mesmo é carne, verduras e frutas. E é todo dia, é rotina. As crianças choram de fome. Elas pedem comida praticamente o tempo todo. E mesmo a mãe não dando. O peso delas não para de subir. Para descobrir a causa de tanto peso, foi pedido um exame que se chama painel genético de obesidade. Ele custa 8 mil reais cada um. Dinheiro que a família não tem. E Eu optei pedir ajuda, porque é muito caro e se meu marido recebe um salário, 8 mil a gente não vai ter nunca esse dinheiro, 16 mil. É só o que ela quer, que as meninas tenham uma vida normal, que possam curtir a infância
0: desafios para a Justiça e o Congresso Nacional foram temas de um seminário em Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou e ele condenou
1: a radicalização política e defendeu a urgência das reformas
9: tributária e administrativa. O seminário Política, Democracia e Justiça reuniu na Câmara dos Deputados, juristas e representantes da sociedade civil. No centro dos debates está o papel das instituições brasileiras no cenário atual.
6: É importante a gente discutir, até porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam muito bem né, o papel da política, da democracia.
9: O ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, falou sobre o desafio do judiciário em meio à pressão popular.
3: Alguns temas são tão sensíveis que eles têm que ficar realmente a, a cargo do parlamento porque senão o judiciário fica como um desaguador de demandas que ele não tem conformação constitucional para isso.
9: O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, destacou o protagonismo do Brasil na consolidação da democracia na América do Sul.
6: É um país de dimensões continentais, um país gigantesco com mais de 210 milhões de habitantes, que fala a mesma língua, que tem características próprias e que reverbera o fortalecimento da sua democracia pode reverberar para os países vizinhos.
9: Marcos Pereira criticou a declaração dada nos Estados Unidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em que menciona o AI-5.
6: Registro aqui, em nome do meu partido, o Republicanos, o compromisso programático de sempre defender a democracia, o republicanismo, as instituições, a liberdade de expressão com responsabilidade, é claro.
9: O presidente da Câmara também se mostrou preocupado com a radicalização dos discursos. Rodrigo Maia defendeu as reformas administrativa e tributária como importantes medidas para reduzir as desigualdades sociais e aumentar os investimentos no país, mas disse que o assunto precisa ser debatido com calma.
10: Não será
3: aprovado esse ano, mas a gente pode começar um bom debate, trazendo todos para esse debate. né? partidos de esquerda, partidos de direita, já que eu acredito que o
10: objetivo de todos os que estão aqui é compreender como a gente consegue recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro.
1: E o governo diminuiu em R$ 8,00 a previsão do valor do novo salário mínimo para o ano que vem. A gente vai até Brasília conversar com o Alessandro Saturno. Saturno, bom dia para você. Qual aí o novo valor previsto?
10: Olá, Salsi. Bom dia para você, bom dia a todos. O valor é de R$ 1.031. Em agosto, a previsão era de um salário mínimo de R$ 1.039. Em abril, a expectativa e a estimativa era de R$ 1.040. Esses valores eles foram sendo revistos conforme as estimativas da inflação. Para calcular o valor do salário mínimo, o governo leva em conta o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E como a previsão de inflação para este ano caiu de 4% para 3,5%, o valor do salário mínimo, que atualmente é de R$ 998,00, também foi revisado, mas para baixo.
8: A partir de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo.
3: Às 7h45 da noite.
8: Os principais fatos do Brasil e do mundo.
3: Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia.
8: Agora, em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
3: Jornal da Record.
1: A despedida de Gugu Liberato. Voltamos ao vivo a Orlando para falar com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, a gente já tem um horário previsto para a chegada do voo a São Paulo, até mesmo para atualizar aí é, os fãs, né, também amigos, sobre o velório do apresentador.
5: Temos sim, viu? O corpo deve chegar aí no Brasil às 6 horas da manhã dessa quinta-feira e deve seguir em um carro fúnebre, sem cortejo, para a Assembleia Legislativa, onde no salão principal vai acontecer o velório. A princípio vai ter uma reunião privada para familiares e amigos e aí a partir de meio-dia o velório vai ser aberto ao público e vai permanecer assim até às 10 horas da manhã de sexta-feira para que todo mundo tenha tempo de se despedir do Gugu. Só depois disso o carro vai sim seguir, o corpo, perdão, vai seguir em um cortejo no carro do do Corpo de Bombeiros até o cemitério Getsemani no Morumbi, onde vai acontecer o sepultamento no jazigo da família. Camila Salsi, eu volto com vocês. Oito anos de um crime ainda sem punição. Mesmo condenado a seis anos
1: de prisão por ter matado uma advogada em um acidente aqui em São Paulo, o motorista que
0: dirigiu um carro de luxo vai recorrer em liberdade. O crime aconteceu numa área nobre da capital paulista.
10: Depois de dois dias de julgamento, Marcelo Malvio Alves de Lima demonstrou tranquilidade enquanto ouvia a decisão. O engenheiro foi condenado à pena mínima. Seis anos de prisão em regime semiaberto. E mais, a juíza concedeu o direito dele recorrer solto.
4: Concedou o réu o direito de recorrer em liberdade, visto que não estão presentes os
0: requisitos para a decretação de sua custódia preventiva nesta oportunidade.
10: A sentença do tribunal veio oito anos após o crime. Em 2011, Marcelo dirigia a mais de 110 km por hora em um Porsche, carro de luxo avaliado em 300 mil reais e bateu no carro da advogada Carolina Menezes Sintra Santos, de 28 anos. O acidente aconteceu na zona sul de São Paulo, primeiro quando o carro de Marcelo passou pela rua em alta velocidade e depois o momento em que o veículo de Carolina foi atingido e arremessado contra um poste. O engenheiro chegou a ser preso, mas pagou uma fiança de 300 mil reais e respondia o processo em liberdade. Durante a investigação, foi comprovado que Carolina estava alcoolizada. Aqui no cruzamento, ela avançou o sinal vermelho e foi atingida por Marcelo. O caso chegou até o Supremo Tribunal Federal, porque a defesa de Marcelo queria desqualificar a classificação de dolo eventual, quando o acusado assume o risco de matar. A decisão foi negada e o júri marcado. Mesmo condenado a pena mínima e no regime semiaberto, a defesa do engenheiro disse que irá recorrer da decisão.
6: Eu não quero responsabilizar a vítima, é, mas esse acidente não teria acontecido se ela não tivesse passado um sinal vermelho completamente embriagada. Então, na verdade, assim, ele tem que ser punido pelo que ele fez e não por um dólar
3: eventual. Mas quando você vê a pessoa sendo condenada, sair pela mesma porta que todos nós, que todos os jurados, que todas as pessoas que trabalharam nesse julgamento, quando você vê ele recebendo uma pena que praticamente vai é, fazer com que ele cumpra em liberdade, é, por ter tirado a vida de uma pessoa, ainda que no contexto de um dólar eventual, você chega à conclusão de que é, sim, uma lei muito branda e que é preciso que seja revista.
1: A Black Friday, todo mundo gosta né do famoso dia de descontos
0: no comércio. Pois é, já é nesta sexta-feira. Tem que tomar cuidado para não virar Black Fraude, porque é. tem muito golpe. Os criminosos aproveitam a data para clonar cartões de crédito em sites falsos e aplicar os golpes.
3: Em um único dia, este analista de segurança encontrou 118 anúncios falsos com promoções numa rede social. Todos têm em comum descontos atrativos. Veja o exemplo desta TV 4K. O preço normal dela é R$ 4.000, mas foi anunciada por R$ 910. O celular de R$ 1.300, no anúncio, sai por R$ 399. Reais. Dar sequência a uma compra nesses casos, segundo o analista, é certeza de ter dados bancários roubados.
6: Ela vai entrar no site, vai fazer todo o processo de compra, vai inserir os seus dados, colocar o seu cartão, quando na verdade o site é falso.
3: O golpe é conhecido como phishing. Com os dados em mãos, o fraudador clona o cartão de crédito da pessoa para fazer gastos. Normalmente, o anúncio que chega pela rede social ou pelo aplicativo de mensagem remete a uma página falsa de uma grande loja. Ele diz que a rede social mais usada pelos golpistas deveria filtrar os anúncios para barrar as tentativas de golpes.
6: Na minha opinião, eles teriam que ser proativos, identificando esse tipo de, de, de anúncio
3: falso e não aprová-los antes mesmo da publicação. O Brasil é o país do mundo que mais sofre com esse tipo de ataque, o phishing. E a Black Friday se tornou um prato cheio para os criminosos cibernéticos. O monitoramento desta empresa de cibersegurança indica um aumento de quatro vezes nas tentativas de golpes no mês das promoções na comparação com a média de outros meses do ano. No ano passado, em todo o mundo, a empresa detectou mais de 9 milhões de tentativas de ataque nessa época do ano, número que chegou próximo do registrado no ano anterior inteiro. O
6: número de anúncios falsos tem ultrapassado os anúncios legítimos. Então, enquanto você está checando o conteúdo da sua rede social, é, você encontra diversos anúncios falsos e dois ou três anúncios legítimos. Então, isso demonstra... O apetite do fraudador brasileiro em utilizar as redes sociais para disseminar esse tipo
3: de ataque. No Brasil, a própria Black Friday tem sido alvo de mentiras. Uma delas, que circula pela internet, diz que o dia de desconto surgiu com o comércio de escravos nos Estados Unidos no século XIX. Na verdade, o termo passou a ser usado nos anos 1950 para marcar o início da temporada de compras do Natal, logo após o dia de ação de graças nos Estados Unidos. É a data em que as lojas saem do vermelho e começam a faturar. No caso dos golpes cibernéticos, eles têm aumentado ano a ano. Além de instalar um programa de segurança para barrar sites suspeitos, a recomendação é ter bom senso.
2: Desconfie se você estiver recebendo uma proposta arrasadora. Ninguém vai conseguir vender uma televisão por 70% de
3: desconto porque vai ser abaixo do preço de custo de fabricação da televisão. A Suelen quase caiu num golpe desses.
12: Já fui atraída, mas antes de, de comprar eu já percebi que era golpe e não, não cheguei aos finalmentos na compra.
3: Hoje ela fica muito mais esperta.
12: O nome da loja é um no anúncio quando você entra tem uma coisa que não tem nada a ver. Aí eu já fico mais esperta ali e acabo vendo que é tudo informação falsa.
3: Já o Elomar e a Maria preferem nem correr o risco.
12: Não gosto muito de comprar assim pela internet não. Eu medo. Eu procuro sempre analisar, porque ocorrem muitos golpes, né? Ultimamente está tendo muito golpe na internet, né?
0: Analisar é a melhor saída, com certeza. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Bom dia. Obrigada pela sua companhia. A gente espera a sua participação nas nossas
1: redes sociais. Mencione o Fala Brasil nos seus stories. Os melhores serão compartilhados em nossas redes sociais. Fique agora com Hoje em Dia.